0: Karl aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de. Drittletzter Tag der nordischen ski -WM in Seefeld. Wir berichten hier auf meinsportpodcast.de. Natürlich wieder über die Entscheidung des Tages. Und da gab es ja heute Balsam für die norwegische Seele und eine sehr kuriose Entscheidung im Skispringen. Aber bevor wir Sportlich werden müssen wir erstmal dieses Doping-Thema der letzten Tage noch ein wenig aufrollen. Es gibt neue Erkenntnisse in Seefeld, es gibt neue Entwicklungen und die fasst natürlich unser Experte Lukas Zarrer von Kaltschnäuzig bzw. Spocks Österreich für uns zusammen. Hallo Lukas. Hallo. Ja Lukas, wir haben in den letzten Tagen schon oft über das Thema Doping reden müssen, leider bleibt auch heute nicht aus. Was gibt's Neues?
1: Ja, einerseits ging es gestern nachmittags abends noch recht rund, äh, da plötzlich ein Video aufgetaucht ist, wie äh, Ermittler bzw. Polizisten in Österreich eben einen österreichischen Langläufer beim äh, Eigenblutdoping auch wirklich erwischt haben. Es hat ja immer geheißen, dass, es ein Läufer, dass sie einen Läufer frischer Tat ertappt haben und sie haben plötzlich ein Video, ein ja aus meiner Sicht auch absolut nichtssagendes Video äh, von, diesem, von diesem Übergriff, äh, ja, gelang plötzlich in die, an die Medien. Äh, mittlerweile hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich ein Polizist also wirklich geleakt hat und, äh, und den Medien zugespielt hat. Dieser Polizist ist auch schon mittlerweile suspendiert. Das ist ganz klar ein Verstoß gegen das Amtsgeheimnis. Ähm, es gab dann wirklich eine, eine große moralische Debatte gestern Abend in, in ganz Österreich, denn viele österreichische Medien haben dieses Video äh, sofort gebracht, sofort auf ihren Online-Seiten äh, gezeigt. Äh, auch der ORF hat hat dieses Video gleich mehrmals äh, gezeigt, im Kurzsport, ähm, kurzes Abendprogramm äh, im ORF, äh, da wurde das gezeigt, das hat mich ziemlich überrascht, dass da sogar der ORF und auch Agenturmedien dann äh, dieses Video wirklich verbreitet haben, ähm, also das war, äh, man sieht da einfach den, den Max Hauke, wie er ja, noch immer mit der Ampulle, also wirklich im, im Arm äh, ja, erwischt worden ist, ähm, der, der, der Schock steht ihm ins Gesicht geschrieben, klarerweise, ähm, es ist aus meiner Sicht kein schöner Anblick und äh, ja, auch ein bisschen menschenunwürdig auch dieses, dieses Video zu zeigen.
0: Aber die Medien springen natürlich da drauf und verbreiten das, weil das Thema natürlich auch eins ist, was brisant ist und was sich ja letztlich auch über diese ganze WM letztlich äh, drauflegt. Ob man das Video jetzt zeigen muss oder nicht, das ist in der Tat sehr zweifelhaft, weil es wäre sicherlich auch als Information hätte es sicherlich auch gelangt, wenn man das Video nicht gezeigt hätte.
1: Absolut, also es war ja von vornherein schon klar, dass es eben, dass sie eben wirklich auch jemanden auf frischer Tat ertappt haben, ähm, ja, ob es jetzt dieses Video braucht oder nicht, also ich glaube, ich habe meine Meinung klar, klar gemacht. ich finde aber, dass das so nicht gehört, was aber ähm, vielleicht auch noch zu erwähnen ist, also es wurde ja auch in Deutschland dann dieses äh, dieses illegale Dopinglabor ähm, ja auch äh, gestürmt eigentlich oder, oder aufgedeckt, das soll sich in Erfurt befinden und äh, dort wurden jetzt auch äh, bis zu, ja, knapp über 40 Blutbeutel äh, sichergestellt und jetzt äh, versuchen die Ermittler einerseits von der Welt-Anti-Doping-Behörde äh, und auch von der Nationalen äh, diese, diese ja, Blutbeutel auch irgendwie zu identifizieren, beziehungsweise die Athleten äh, zu finden, äh, von denen eben diese Blutabnahmen äh, vorgenommen wurden. Äh, das ist noch eine weitere Entwicklung. Es soll ja sich da nicht nur um Langlaufsportler handeln, sondern um, um weitere Sportarten ähm, und die, die Agenturen sind sich da ziemlich sicher, dass das relativ schnell herausgefunden werden kann, we wem diese Blutbeutel gehören, da sie selber über eine riesige Datenbank verfügen und offenbar ist das gar nicht so schwer dann äh, das äh, ja zu entdecken. Und dann fand ich es noch interessant, dass der ÖSV-Präsident Peter da äh, das auch wieder gleich zum Anlass genommen hat und er hat wortwörtlich auch gesagt, auf die Österreicher wird jetzt derzeit hingehaut, aber die Zentrale liegt in Deutschland. Also da gab es auch eine ganz klare Schuldzuweisung wieder vom ÖSV-Präsidenten. Äh, ja, USV-Präsidenten. Ähm, ja, äh, wieder ein für mich sehr überraschender Schritt von vom, vom Peter Schröcksnadel. Ähm, der ja auch die, die, die Langläufer, die erwischt wurden, öffentlich äh, beschimpft hat. Mhm. Er hat es also nicht dabei gelassen, dass er einfach äh, sie als Betrüger bezeichnet hat, sondern er hat sie wirklich auch beschimpft. Auch das ist eigentlich ja, fragwürdig, ob es, das, ob es das so braucht.
0: Was auf jeden Fall diese Entwicklung und auch diese neuen Enthüllungen dann zeigen, das Ganze zieht ziemlich große Kreise und kann dann ja auch noch nationenübergreifend letztlich wirken. Also wer jetzt da alles von betroffen ist, das wird sich dann erst in... Ja, wenigen Wochen, so schnell wie man es dann eben rausfindet, dann erweisen und es kann ganz große Kreise ziehen.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, es sind mehrere Sportarten involviert und vielleicht auch noch ein, ein kleiner Einblick in äh das ist anscheinend beim österreichischen Langlaufsport doch auch schon seit Jahren der Fall ist. Ich habe versucht heute eine ehemalige Langläuferin zu kontaktieren, die sich da recht schnell distanzieren wollte, auch nicht großartig darüber reden wollte, aber die dann auch gemeint hat, dass sie den USV ziemlich schnell auch verlassen hat und hat sich jetzt auf einen andere Sportart auch konzentriert. Aber unter anderem auch deswegen, weil die Geschichte mit dem, mit dem Doping beim USV bei den Langläufern ja einfach auch ein ganz klarer Grund war, sich davon zu distanzieren. Also, auch das bestätigt nochmal, dass es äh, ja sehr bedenkliche Methoden anscheinend gegeben hat. Ähm, ja. Und wegen
0: der aktuellen Entwicklung auch keine ÖSV-Staffel heute bei den Langlaufherren mit dabei. Lass uns wieder sportlich werden. Das Doping-Thema wird uns natürlich und euch auch bei Kaltschneuzig sicherlich noch eine ganze Weile dann auch beschäftigen. Jetzt gucken wir aber auf die sportliche Entwicklung heute, auf das Ergebnis im Staffelwettbewerb der Herren. Und da haben die Norweger ja im Grunde nach der Staffel der Damen dann wieder so ein bisschen Wiedergutmachung gefeiert. Balsam für die norwegische Seele bekommen, denn sie haben die Staffel gewonnen. 38,8 Sekunden vor vor den Russen und eine Minute eins vor den Franzosen. Also so das Podium nach der Staffelentscheidung und die deutsche Mannschaft, die landete auf Platz sechs. Bevor wir über die Deutschen sprechen, gucken wir auf die Norweger. Der Schlussläufer der Norweger, Johannes Klebo, dritter WM-Titel jetzt in Seefeld. Der hat die Mannschaft letztlich am Ende zum Sieg geführt, aber es war eine Teamleistung.
1: Es war eine Teamleistung, aber ähm, die Entscheidung war dann doch wirklich äh, etwas kurios, würde ich sagen. Äh, vieles hat sich dann darauf gefreut, auf dieses Duell auf der Schlussrunde. Ja? Klebo gegen Ustiugov, der russische Schlussläufer. Und da gab es ja schon eine kleine Vorgeschichte. Wir erinnern uns vielleicht beim, beim Herrn Sprint, äh, lagen sich diese zwei Athleten schon ja, in den Hahn eigentlich, weil äh, Ustiugov fühlte sich bedrängt, auf der Strecke bedrängt von Klebo und hat es dann nach der Ziellinie äh, dem auch bis. Äh, Weiß machen wollen, aber da er kein Mann der großen Worte ist, hat er tatsächlich äh, ihn einfach äh, ja, ein bisschen geschubst und hat ihn mehrmals äh, eigentlich geschubst. Und, äh, da kam es also wirklich zu einer kleinen Handgreiflichkeit. Ähm, äh, deswegen mit dieser Vorgeschichte war das natürlich sehr spannend und äh, noch umso brisanter, dass beide dann als Schlussläufer ähm, ja, auf die vierte Runde gegangen sind und es waren eben nur mehr diese zwei Teams, die um, die um Gold kämpften und die Entscheidung fiel dann wirklich kurioserweise eigentlich. In einer, in einer unscheinbaren Abfahrt. Plötzlich hat ust abreißen lassen müssen in einer Abfahrt, wo man normalerweise sagt, ja wenn man im Windschatten drin steckt dann kommt man ohnehin wieder an den Vordermann ran. Klebo hat gar nicht gewusst, warum er auf einmal ein paar, ja, ein paar Sekunden vorne ist. Hat sich immer wieder umgeschaut, hat gedacht, vielleicht spielt er auch nur ein bisschen, deutet Schwäche an und attackiert dann von hinten. Das heißt, er hat eigentlich ohne eine gewisse Attacke plötzlich eine Lücke gehabt zu seinem Hintermann und hat sich auch wirklich dann auch, das hat man auch nach der Ziellinie gesehen, auch körperlich gar nicht gar nicht wirklich anstrengen müssen, dass er diese, dieses Rennen dann für sich entschieden hat. Aber es war einfach so, dass Us wirklich äh, extrem platt war plötzlich. ja Es war dann nochmal relativ knapp, sogar vielleicht, dass, wenn, die, wenn die hinteren Männer sich da einig gewesen wären, dann wäre es vielleicht nochmal knapp für Bronze auch gew äh, geworden. Ähm, aber der ist einfach eingegangen und dadurch äh, gab es dann nur Silber für die russische Staffel, Gold für Norwegen und äh, ja, es entwickelte sich dann noch ein kleiner Zweikampf zwischen Frankreich und Finnland mhm. äh, um die Bronzemedaille wo es auch kurz kurz vor Schluss sogar ähm, zu, zu einer Stehaktion kam, wo, wo wo keiner von den beiden Läufern, von den beiden Schlussläufern äh, mehr Tempo machen wollte. Äh, kurze Zeit sind sie wirklich so für ein paar Sekunden stehen geblieben auf der Loipe. das war recht witzig auch anzusehen, ähm, aber der Franzose Richard Richard Schöff hat sich dann deutlich durchgesetzt im Zielsprint und uh, somit gab es dann Bronze für Frankreich.
0: Knapp zwei Sekunden vor Perto Hyvarinen, dem Finnen sich dann also durchgesetzt und das Edelmetall für die Equipe Tricolore abgesichert. Ja, und die Deutschen, die landeten hinter Schweden auf Platz sechs. aus deutscher Sicht. So hat Peter Schlickenrieder, der Bundestrainer, gesagt: Grund zu feiern. Einen kleinen Prosecco gibt es schon, hat er gesagt.
1: Ja, ähm, den, den können sie sich aus meiner Sicht auch wirklich schmecken lassen, weil äh, es war ja die Devise des äh, DSV auch, was den, was den Langlauf betrifft, dass man hier mit meiner, einer Perspektivmannschaft, wenn man so will, anreist nach Seefeld, dass man da wirklich noch im Aufbau ist für die Zukunft und äh, ein sechster Platz kann sich sehen lassen, man hat andere Nationen wie ja, die Schweizer, die die US-Amerikaner, die Kasachen äh, geschlagen, ja, auch, auch die Italiener sind dahinter gelandet, also das kann sich durchaus sehen lassen, ein sechster Platz, es sind dann in einem Paket reingelaufen, eben mit Kasachstan und, und der Schweiz äh, und haben sich dort dann noch auch äh, durchsetzen können, in, in einem kleinen Zielsprint. also sicher ein Ergebnis, auf das auch herzeigbar ist, ja.
0: Und Peter Schliegenrede hat ja schon nach Platz 4 der Frauenstaffel gesagt, also das Soll, was wir uns vorgenommen haben, ist eigentlich schon übererfüllt, alles was jetzt noch kommt, ist Zugabe, der sechste Platz kam dazu und am Wochenende gibt es ja noch dann die 30 Kilometer der Frauen und die 50 Kilometer der Herren, ob es da dann aus deutscher Sicht wieder so tolle Resultate gibt, das werden wir dann mal abwarten, aber auf jeden Fall hier beobachten auf meinsportpodcast.de. Ähm, Lukas, wie ich vorhin sagte, Wiedergutmachung für die Norweger, also Balsam auf die norwegische Seele, die hat es äh, dann doch schon sehr gefuchst, dass sie bei den Frauen eben den Titel nicht geholt haben in der Staffel. Jetzt allerdings dann bei den Männern hat es geklappt, vor allen Dingen Johannes Klebo, also der ist ja erst 22, aber das ist schon einer, der in diese Delhi-Region äh, irgendwann vielleicht mal vorstoßen kann?
1: Ja klar, der ist, der ist jetzt schon ein absoluter Superstar auch in seiner Heimat, äh, hat jetzt auch wieder in Seefeld bewiesen, dass er wirklich... Äh, ja vermutlich der beste Langläufer derzeit auf der, auf der Welt ist, also was der gezeigt hat, ist sicherlich sehr beeindruckend, äh, auch schon über die ganzen letzten zwei Jahre eigentlich, was er da für Leistungen abliefert und eben, du hast es angesprochen, er ist erst 22, also dem steht, wenn er, wenn er will, äh, auch noch eine, eine rosige Zukunft auch bevor, ja.
0: Und es war das zehnte Staffelgold der Norweger bei Weltmeisterschaften in Folge, also das muss man dann auch sich schon mal auf der Zunge zergehen lassen, wie dominant diese das Team dann letztlich auch ist. Wir kommen von den Langläufern zu den Skispringern und da gab es eine sehr kuriose Entscheidung heute, denn es war unheimlich viel Wind an der Schanze. Es gab Schneefall ohne Ende, vor allem der zweite Durchgang war vom Schneefall ziemlich überschattet. Man konnte teilweise dann auch die Springer gar nicht mehr so richtig erkennen in der Fernsehübertragung. David Kubacki, der in Polen war es egal, der hat sich den WM-Titel gesichert, vor Kamis Doch seinem Landsmann und dritter wurde der Österreicher Stefan Kraft. Die Deutschen landeten mit Richard Freitag auf Platz 5, Stefan Leier auf Platz 6 und Markus Eisenbichler auf Platz 7. Aber hinterher gab es dann doch noch ein bisschen Ärger aufgrund dieser Bedingungen, denn der sportliche Leiter des deutschen Skiverbandes, Horst Hüttl, der hat die Jury richtig aktiv und massiv kritisiert, gesagt der zweite Durchgang war komplett irregulär, das hätte man gar nicht runterlassen dürfen, die Geschwindigkeit, die hat drei Kilometer pro Stunde nachgelassen im Verlauf dieses zweiten Durchgangs, also Sportler mit niedrigen Startnummern oder mit hohen Startnummern in dem Fall, also die zuerst gestarteten Sportler waren dadurch absolut bevorzugt, wie würdest du es sehen Lukas?
1: Ja, na klar, das war das war klar ersichtlich, ja, es hat einfach viel zu stark geschneit und äh, die FIS war, was die FIS probiert hat, war dann diesen zweiten Durchgang so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen, es gab kaum noch Wiederholungen, kaum noch andere Einblendungen, es wurde wirklich ein Springer nach dem anderen schnell heruntergelassen, einfach um auch sicher zu gehen, äh, dass eben sich in der, in der Spur auch nicht allzu viel äh, Neuschnee festsetzt und ansaugt, aber das Problem war, das Schnee wurde immer stärker, es war, gab auch extrem viele, äh, ja, Helfer, die ja mit solchen ja, Laubbläsern eigentlich da versuchten, diesen Neuschnee auch rauszublasen aus der Spur, aber de, da gab es einfach keine Chance, weil der Schneefall zu stark war und du hast das angesprochen. Von Springer zu Springer hat man eigentlich gesehen, auch auf der Geschwindigkeitsanzeige dann äh, aus dem Anlauf heraus, äh, ja, wie viel Geschwindigkeit diese, diese Springer dann äh, mit der Zeit verlieren mhm. und dadurch waren eben weite, weite große Weiten dann auch nicht mehr möglich.
0: Wir können das nochmal ein bisschen mit Namen füllen. Karl Geiger zum Beispiel, der hat im ersten Durchgang 100 Meter gesprungen, beziehungsweise 100 Punkte sich eingesammelt und sah damit auf Platz zwei hinter Kobayashi, dem Japaner, dem Sieger der Vier-Schanzentournee, der hatte nämlich 101 Punkte eingesammelt dort nach der ersten Runde, den beziehungsweise 101 Meter gespalten, 104,5 Punkte, so ist es richtig. Und Karl Geiger, der hatte 100 Meter gestanden, 102,4 Punkte auf der Habenseite, die lagen eigentlich vorne, aber weil sie dann eben erst spät runter durften im zweiten Durchgang, da fielen sie dann weit zurück. Also das, das was dann auch Karl Geiger später sagte, gerecht war das alles nicht. Ähm, hätte man andere Möglichkeiten, Gehabt. Du sagtest, die FIS wollte es unbedingt durchprügeln. Hätte man andere Möglichkeiten gehabt, vielleicht abzubrechen, nächsten Tag das äh, durchzuziehen? Das Programm ist ja auch sehr eng bei dieser WM.
1: Genau, du sagst es, also morgen steht schon der Mixed-Wettkampf auf dem, auf dem Programm, ja. es ist dann auch morgen ein extrem enger Tag mit, mit einem Bewerb in der nordischen Kombination und mit einem Langlaufrennen, das heißt, da gibt es auch gar nicht so viel Zeit, das noch reinzuspulen rein zu und natürlich sind auch diese TV-Zeiten schon fixiert, jede TV-Anstalt war darauf vorbereitet, dass es am Freitagabend diese Skisprungentscheidung gibt. Es war natürlich dann, ja, man hat gesehen, dass sie es unbedingt runterbringen wollen, ähm, ja, sehr schwierig. Also es, mhm. es hätte dann ja zu keiner Verschiebung eigentlich kommen können, weil, der, weil das Programm von der WM schon, schon zu voll ist. Ja.
0: Jetzt hat es ja keine absoluten Nobodies getroffen mit den WM-Titeln bzw. mit den WM-Medaillen. Gavit Kubatski ja auch schon seit Jahren in der Weltklasse mit dabei, kam es doch ja auch über jeden Zweifel erhaben und auch Stefan Kraft, aber die haben eben dann mit einer niedrigeren Leistungen im ersten Durchgang, dann im zweiten Durchgang eindeutig auch von den Bedingungen letztlich profitiert.
1: Genau, du wurdest eigentlich ein bisschen bestraft für einen guten Sprung im ersten Durchgang. Ja. Ähm, man muss auch sagen, so, so wie du richtig gesagt hast, also die drei, die da jetzt die Medaille geholt haben, waren auch schon in den Probedurchgängen und im Training auch schon durchaus stark. Stefan Kraft hat gestern die Qualifikation gewonnen, zum Beispiel, ja. äh, David Kubatsky, das wissen wir, mit seinem Sprungstil, mit seinem, mit seinem aggressiven, also extrem sprungstarken äh, Absprungstarken Stil, äh, ist er prädestiniert für einen Top-Resultat auf der Kleinschanze. Da hat es keine Falschen getroffen. Dennoch was sehr kurios. Also David Kupatski ist auf Platz 27 gelegen nach dem ersten Durchgang. So eine Aufholjagd. Ja, ich könnte mich kaum erinnern bei den Skispringern. Das ist das, ja, ist sicher schon sehr lange her, dass es das gegeben hat. Und auch dass Stefan Kraft, wie er da als Zehnter des ersten Durchgangs runtergekommen ist und dann auf Platz 3 ge gelandet ist. Da hat er nie im Leben mit einer Medaille gerechnet, dass alle neun, die vor ihm platziert sind, dann noch hinter ihm landen. Das war schon, ja, ein, ein wirkliches Wunder äh, und eben diesen Bedingungen äh, ja, verschuldet dann auch.
0: Wie sehen die weiteren Bedingungen aus jetzt für das äh, Mixed-Springen äh, dann am Samstag? Hast du da schon Informationen, wie es Wetter wird und wie da vielleicht auch der Veranstalter dann drauf reagiert? Denn die Kritik wird ja dort sicherlich auch angekommen sein.
1: Na, morgen sollte es durchaus wieder besser ausschauen. Also ähm, morgen ist wirklich schon wieder fast ja, dieser Sonnenschein, den wir die letzten Tage jetzt auch gehabt haben in Seefelder, durch den wir verwöhnt waren. Also morgen sollte es wieder passen. Äh, da gibt es nochmal einen schönen Tag. Ähm, ja, fraglich ist natürlich, wie, wie stark der Wind äh, ist. Das haben wir heute auch gesehen, dass er durchaus ein bisschen gedreht hat und auch schon im ersten Durchgang das Ergebnis ein bisschen verzerrt hat. Da muss man sich auch vorstellen, da sind dann plötzlich Leute vorne gewesen und auch in der Entscheidung dabei gewesen, die im Weltcup noch nie einen, äh, auch nie einen sich qualifizieren konnten für einen Wettkampf. Also da waren schon, das war schon, da waren schon viele kuriose Dinge dabei. Aber ja, äh, da, danach wird halt auch nächste Woche dann nicht mehr, nicht mehr allzu, ja, werden nicht allzu viele mehr mhm. danach fragen.
0: So ist es. Dann werden weitere Wettkämpfe dann natürlich im Fokus stehen. Aber so bleibt erstmal unterm Strich die deutsche Mannschaft seit 2013 immer mit einer Medaille von der WM nach Hause gekommen, von der Normalschanze, diesmal dann eben letztlich nicht, aber der Sieg an David Kubatski aus Polen, der freute sich auf jeden Fall und in dem Fall passt es ganz gut wie ein Schneekönig, <lacht> es hat ja unheimlich geschneit, das haben wir eben gesagt. Ja, morgen die Teamentscheidung im Mixed und es gibt ja noch zwei Tage bei der WM in Seefeld und da hoffen wir dann vor allem in erster Linie über Sport sprechen zu können, auch hier bei uns auf sportpodcast.de und das Dopingthema wird trotzdem zwar mitschwingen, aber ich hoffe, es gibt nicht mehr so viele neue Enthüllungen, dass dann das Sportliche komplett in den Hintergrund äh, treten wird.
1: Ja genau, Malte, vielleicht können wir noch kurz erwähnen, wer wer denn morgen überhaupt an den Start oh, geht. Klar. Das war ja auch nicht sicher. Ähm, aber es wird äh, für Deutschland wird Katharina Althaus und Juliane Seifert äh, bei den Damen äh, an den Start gehen. Und bei den Herren ist es Markus Eisenbichler und Karl Geiger, also die zwei äh, ja, Medaillenanwärter, äh, ähm, also Gewinner äh, auch von der Großschanze. Und äh, ja, äh, auch bei den, bei den Österreichern steht das Team schon fest. Philipp Aschenwald, der heute Vierter wurde, äh, ist zusammen mit Stefan Kraft von den Herren dabei. Und Eva Pinkelnick und Daniela Iraschkos, so stolz, die Bronzemedaillengewinnerin äh, im Einzel, die sind äh, bei den Damen dabei.
0: Also wird eine spannende Entscheidung morgen. Wir berichten darüber hier bei uns auf meinsportpodcast.de. Lukas, vielen Dank. Danke. karl 90, aktuell. Der Wintersport des Tages auf...